0: 語り手はこの方こんにちはエグゼクティブ専門コーチの久野和義ですこのシーズンでは CEO コーチングの枠組みの中でも特に大事な未来思考、フィードフォワードについてお話をしていますまあ前回ですね少し応用度が高いというか単にフィードフォワードの話をするというよりはリーダーとしての心構えみたいなことも含めて話をしてみたんですねでそれはどういう内容だったかっていうとすごく簡単な話で未来っていうのはありますでフィードフォワードはこちらから未来を見るっていう方向性もあれば未来からこちらを考えるっていう風にする方向性もあっていずれにしても未来に意識を置いて過ごす時間を増やしましょうっていうことなんですけどもここまでは言葉だけでなるほどなと思うかもしれないしそうやってるよってことなんですけども。実際未来っていうのは想定できる未来がたくさんあるので、リーダーたるものをですね。自分の頭を一生懸命使って可能な限りの未来を想定しておきましょうねっていうお話でした。で、ポジティブな未来もあれば、ネガティブな未来もあるし、当然ニュートラル、どちらでもない未来もあるっていうことなので、基本的にリーダーの仕事は未来のことを考えるのが役目だというふうに思いますよ。で、それはもちろん、あの、全部が未来のことを考えるわけじゃなくて、目の前のこともやっていくんで当然なんですけども、未来のことを考える割合が高いのがリーダーであったり、経営者だったり、トップの人たちの役目だっていうことに関しては異論がないと思うんですね。なので、まあ、一般的にまだこうスタッフで勉強中の方だったら、未来のことを考える割合は2、3割で、今のことを7、8割一生懸命やりましょうってことになるかもしれないし、リーダーになればなるほど、まあ今に置く比重が逆転して2割3割で未来のことを考える割合が7割8割だって、例えばですよ、そういう感じだとしたら別にそこに対して大きな違和感はないはずなんですね。の、減業というか今やることはチームやスタッフがやってくれるからリーダーはその先を考えていくっていうね。だから大変なんですよ、リーダーの仕事はね。いろんなことを考えなきゃいけないの。だって、目の前の業務のあの、パターン A、パターン B、パターン C ぐらいはあの考えるの、も、まあ、ですら大変でしょね、そう、ディレクターの石橋さんと話し,してたら、その、いろいろ撮影や収録したり、あ主に収録かなおおの音声だからの時に、まあ、最近はね、コロナウイルスもあるから、急遽コロナになって、それに対して対処することを、実際そうなってなくても想定して、そうなった場合にこうしようみたいなことを、早期しとかないといけないって話をしてくれて、全くその通りだなと思うしそれだけでも大変じゃないですかもう考えただけでもそれが経営者だったらリーダーだったら上を見て遠くを見てもっといろんなものを考えてほしいんですねでそ,それがいろんなことを想定するわけで例えばコロナが来た時にうわー景気がーってなったと思うけど僕は毎日のようにみんなに言ってたのはいろんな経営者に言ってたのは景気は悪くなるものなんですよっていうね。そのきっかけが震災なのか、金融危機なのか、なんかわかんないね。戦争なのか、それはいろいろあるけど、あの、なるものなんですよね。で、何年か2回に一回なってきてるんです、ずっとね。だから、この5年ぐらいで起業した人って初めてだから、ショックなのかもしれないですけども、ちょっとその、もう一回ちゃんと振り返ってみれば、ね、震災もあったり、ね、で、リーマンショックもあったり、もっと局地的に各地域で言えば、ね、豪雨があったり、いろんなことがあるわけじゃないですか。だから当然、そのリーダーたるもの、そういう何かのこう、ショックっていうか、打撃はあるもので、それを織り込んだ、こう、経営だったり、リーダーシップの発表をしていくことが必要なんですよね、っていうことで。でもそれを今、初めてショックを受けている人に、そういうふうに言ったって、そんな早く言ってくださいよって言われるわけで。本当は言ってるんですよ。言ってるんですけど、あの、それあと理由として、言ってるんだけど、まあ、その人にとっては、今職ショックを受けている時だから、そこは優しくね、そうですよね。まあ、これを機会に乗り越えていけば強くなりますよ、みたいな感じで話していくわけですね。で、僕は常に平時から、あの、夜景気が悪くなる時あるんで、備えておいてくださいねって、ちゃんと言ってますけど、言ってましたけどね。そういうものだってことは、あの、言っとかないといけないんですけど、だそういうリハーサルを当たり前のようにしとけば、あの、戦争だとかね、いろいろこうショッキングなことがあっても対処できるような自分たちのこう耐久性っていうかねデジエンシーみたいなものを確保しておけると思うんですよ。でそうするとねあの今の話ってリーダー向けにしていてリーダーの皆さんはそういうところを見といてくださいね当たり前なんだからそれぐらいの早期提をしといてくださいねって話になるわけですね。最近ねあのある本を読んでいてこれもなんか面白くてですねあの、倒産した会社の、あの、ストーリーが書いてあるんですね。で、まあ、こういうシリーズっていくつかあるんですけども、割と最近の倒産で、具体的な社名までは今お話ししないんですけれども、すごくいい会社だったんですね。で、数年前に倒産してしまったんですけども、なぜかというと、簡単なんですよ。為替の打撃なんですね。為替の打撃で、今じゃなくて、まあ、アベノミクス始まった時に、一旦ガツンと円安になったんですね。今ね、1 3十円とか言ってるか、みんな忘れてると思うけど、あの、七8年前までは90円とかだったんだからね。そう、忘れてる、忘れてますよ。覚えてますよ。90円とか、なんか90何円とかだったのが、そこで110円とかになったのかな、だいたいザクッといえば。そこの 10%、10 15% ぐらいでもう十分打撃を受けたギリギリの、ギリギリっていうか、その、海外からの、あの、輸入を多くしてたことで、ったってことね、そういう打撃を受けたことによって、そう急激に会社が苦しくなったっていうことなんですよ。でもそれ、為替変動ってあることだっていうのを、その経営者の方は知らなかったんでしょうね。で、まあその後のう打ち手がちょっと運が悪かったので、うん、まあ気持ちはわかるんですけども、その後に値上げをしちゃったのね。たくさんチェーンを広げる。値上げをしちゃって、今の為替が変わった時に、実は皆さん値上げをお願いしている会社多いと思うんですけど、あの、それはまだいいと思うのね、一個一個お願いをするんだったら、あの、調整金として後で戻ったらもうね、減らしますっていうふうに言えばいいと思うんだけど、そこは、その、一般消費者向けっていうか、B2C のビジネスで広くやってるところに値上げをしちゃったんですよね。で、値上げをした時に顧客離れが起きてしまったっていうことで、ちゃんとししたた説明がななくく値上げになったんでしょうね、ね。おそらく、ね、だから離れてしまって競合も多い世界だったんでそれですごく急激に苦しくなりでたくさん拡大してる分だけ一気に資金繰りが回らなくなったっていう経緯があったんですねでその話は数年前に僕も聞いてたけれどもう一回その本お話を聞き直してまあそうだよねと思って今ちょうど円安局面が強いんでねそういうのをこうどれだけ知ってるかっていうかどれだけ予期してるかっていうか経営者だったらあらゆる経営指標がこっちこっちに触れる可能性っていうのは想定しておく必要があって今いいものがそのままいい状態で続くっていうふうに考えていることをあのもっと良くなる可能性もあるけど良くなくなる可能性もあるっていうふうに考えていくっていうことがやっぱ必要ですね。それをぜひね別に必ずしも経営トップじゃなくても部長さんレベルとかね、課長さんレベルでも考えていただくと良いと思います。その倒産しちゃった会社が、あのもちろんこんなの後知恵なので、どうしたら良かったかっていうと、本当は実はたくさんの打ち手があるんですね。それは、その、為替変動は為替変動だってことをあらかじめ知っておくべきだったってことと、それから、その、値上げはしてもいいんですけども、もうちょっと、こう、顧客調査をしたり、ヒアリングをしたりしてね、小グループでもいいからヒアリングをして、それに対するどういうリアクションがあるかっていうことを予想した上で、全面的な値上げではなくて、部分的にね、テストでのそういう値上げをしたり、いろんなことを打てたはずなんだけれども、なんか、まあ、成長の過信もあったんだと思うんですけども、大丈夫でしょうちお客さんついてるしっていうことで、ポンと上げちゃって、まあ、あの、怖そうを離れなくても周辺層が支えてたりするんで周辺層があそんなに上がっちゃうんだったらいいわって言って離れちゃったっていうそういうことなのでやりようによっては多分全然生き延びていくというか立て直せたと思うんですけどもそういうところですよね、まあ。そういうのは全部経営の経験だったり知恵だったりするだと思うんですけども渦、まあ、中に入るといける以下って思っちゃうとこもあるのかもしれないんですけどもね。でまあ、そんな話をあのどれだけ自分の中で蓄積してるかって聞いてるかっていうことが実は経営の腕前に関わってくるわけですけれども当然あの自分の実業にこう集中している人にとってはなかなかそういう話を聞いてみる機会が少ないから、まあ、そうなると自分でなんか勉強するのか経験豊富な先輩とかメンターに教わるのか外部のコンサルタントとかに教えてもらうのか何してもとにかく情報収集しないといけないわけわですよ、ね、まあ,あのそれが今日お話ししたい前段でやっぱりあの勉強をしたり情報収集をしたりしていくことによってその良くない未来であっても自分の中で存在はするんだって知っておくことをあのちゃんと持っといてもらうかな。だから BCP なんていってビジネスコンティニティプランっていうのはあの良いと思うのはなんかそういうのを想期させるチャンスがあるからね最近桜島ね鹿児島県桜島でなんかちょっと不安噴火しそうになって不安定噴火してるんでしょうけどもう大きい噴火になるかって不安定であれもやっぱりそこに住んでいたいりそこで事業やってたら想定の範囲内なんですよねもちろんどれぐらい想定してるかまた別の範囲ですけどもまあだからあんまりこうならないことを願っているっていう要素ももちろんあるけれども、でもまあ一応想定の範囲内でやっていらっしゃるはずなんで、まあそういうこうプランも持っているはずっていう意味で言うと経営者はあらゆることに対してねプランを想定しているっていうことは必要だと思いますよ。で、えっともう一つねあのディレクターの石橋さんから聞いていただいたのは、経営者の方ってでもやっぱり基本ポジティブだと思うんですけども、どうなんでしょうっていうかネガティブななってしまうこともあるんですかっていう話だったんでまず最初の答えとしてはあの当然会社を作り育ててる方たちなんでポジティブになるスイッチをちゃんと持ってるっていうかポジティブになるスイッチっていうとねフフィードフォワードドォワのスイッチですね要するに今上位状況であれじゃあやるぞとこういう風にやっていこうっていうスイッチは持っているんでしかも自分でちゃんとそれを押すことができるからなんかグズグズ悩み続けるっていうことは。少ないといとうのがまず1個目ですけど2個目のとして「あの現実問題は普通のの人ななででみんんだいぶこう悩んでますあの久野さんもう,も,うもうダメです」って言ってかかってくる電話はあの毎日1本はないけれどもあの週に何本かはありますんで「そうですよね」って言って「うんうん」って聞いてあげるのが僕の仕事です。うんうん」って聞いてあげて「あのそうですねそうですよねうんわかります」じゃあどうしますっていうだけですね。最後の一言がフィードフォワードですよ。ですよね。うん、わかるわかるわかる。そうですね。僕だったらこうするかもしれないけどとかちょっと言いながらねでで。で、僕だったらこうするかもって言ってるのは、あの本当にそうしてほしいからじゃなくて、僕の感想を言ってるだけであって、うんうんそうですねだけじゃ相づちが盛り上がらないじゃないですか。相づちもバリエーションが欲しいから、あの自分の意見を相づちとして言ってるだけであって、別に相手に対してこう。言ってるわけじゃなくて一応こっちも考えながら聞いてるよっていうこう考えながら聞いてる内容を伝えてるだけなんですで合図1は合図1なんでもっと続きを聞かせてくださいって合図1をずっと打っていきながら一応一生懸命考えながらね自分なりのこうしたらいいんじゃないかっていう答えを一つ三つ持ちながらもあのそのそういうのを一つしり聞いた後にいや私はこうしたらいいと思いますよっていうことは一切しないで自分のアイディアはありつつもね、まあ、メモとか取って相手はあるんだけど、うん、で、この状況からどうしたいと思ってるんですかって聞くわけですね。そうすると相手の方は、一応自分なりの考えがある場合と、いや、わかんないんですよ。どうしたらいいでしょうっていう場合もあるんですね。どうしたらいいんでしょうって聞かれたらいや、僕の意見を言うだけで、自分なりの考えがある場合は、まずそれを聞く。っていうような感じの CEO コーチングをしています。CEO コーチングってこんな感じです。でもちろんあの僕が考えてる答えもそれなりに通用する答えなんでそ,のそれなりに通用する答えを用意できるようでないと多分 CEO コーチングっていうのは行えないと思うんですよそれも一つじゃなくていくつかのねなんですけれどもあの別に全ての答えを知ってるわけでもなく教,教えるというほどのおこがましいこというわけではなくでも少なくとも一緒に考える土台ぐらいは作れるんで最低限その土台をもとに一緒に考えていくっていうそういうスタンスなんですねまあフィードフォワードっていうのはそういう感じです最後の一言で相手を未来にポンと向いてもらって相手の人が自分で考え出すっていう状態を作るはいまあ今日はねこんな感じです感想とか質問とかねポッドキャストの概要欄で、えー、書いていただくことができますお便りフォームっていうのがあるんでそちらで書いていただいてまあ今日はその経営者向けにフィードフォワードそれから危機管理そ,してそうですね景気さらには倒産とかいろんな話を盛り込みましたけれども本当に経営されている方にとっては多分面白い話だったと思うしまだこれから目指している方にとってはお,おそっかそんなにたくさんのことを考えないといけないのかっていうふうに思うかもしれませんでもやってみると楽しいものなんで是非ビジネスの経営とかあるいはあのビジネスだけじゃなくてね非営利でもリーダーシップをとってやっていきたい方はこういうのをあの勉強しながらしていくと良い。未来を作れるんじゃないかなと思いますそれでは今日はここまでということでありがとうございました久野和義でした